0: Os irmãos aqui, nós estamos utilizando a estrutura do templo menor, nesses dias, é, até o culto da virada, e é tão gostoso, tem os irmãos que eu não vi há um bom tempo, eu consigo ver aqui, né, porque o templo é menor, então os irmãos estão aqui sempre, é, olha irmão, estou aqui, glória a Deus, dá para conversar com os irmãos, louvado seja o Senhor, e aqui também exige uma estrutura menor de, de assistentes, enfim, nós economizamos um pouco nessa época, mas ganhamos em comunhão, ganhamos em alegria, ganhamos em intimidade, glória a Deus por isso. Querido, eu quero compartilhar um tema com vocês, riquíssimo hoje, como Deus vê meu futuro. Diga, como Deus vê meu futuro? Eu não sei se você tem noção de como Deus enxerga o seu futuro. O que você pensa acerca do seu futuro, querido? Está alinhado com aquilo que Deus pensa, sim ou não? Eu não sei quais são os pensamentos que você tem para 2022, por exemplo, tem gente que pode estar neste dia, muito desanimado, falando, ai meu Deus, eu não sei o que será de mim, é, eu não sei qual será o meu futuro, eu não sei quais são as, a, eu não sei se eu vou estar vivo, eu não sei se o meu parente vai estar vivo, há pessoas que são assoladas pelo medo, pela dúvida do dia de amanhã, mas queridos... Nós projetamos um futuro sempre baseado naquilo que nós estamos vivendo, ou naquilo que nós vivemos. Então, se foi um ano difícil, nós projetamos assim, nossa, meu Deus, eu vou lutar para que 2022 seja melhor do que esse ano, eu preciso fazer isso. Muitas vezes, se foi um ano bom, você fica com medo de 2022 não ser tão bom como foi esse ano. Tem pessoas que estão dizendo assim, como é que eu vou fazer para ter um ano tão bom como esse? Eu não quero que esse ano excelente que eu tive, fique como um ano assim diferente no meu calendário, da minha vida, e nunca mais se repita. Então, todo tipo de temor vem ao nosso coração. Se você tenha, tenha tido um ano bom ou um ano ruim, você fica projetando o seu futuro, com base naquilo que você viveu, nas suas experiências. Dentro de nós sempre haverá uma luta, querido, porque nós baseamos nossas, nosso futuro, naquilo que nós vemos, e Deus projeta o futuro com base na sua palavra, então há uma, uma disputa, uma diferença entre a maneira como nós enxergamos o nosso futuro, e a maneira que Deus enxerga, você está olhando para situações, nas empresas por exemplo, queridos, esse mês é um mês de reuniões, grandes reuniões, projetando o futuro, vendo como vai fazer, e o pessoal fala, olha, o ano que vem tem Copa do Mundo e eleição para presidente, atenção, hein? Ó, uh, é um ano que é, normalmente é complicado, hein? segundo semestre, Copa do Mundo, eleição para presidente, abram os olhos, vai ser um ano difícil, então já fazem as projeções em cima daquilo que vai acontecer naturalmente, Deus não está pensando em Copa do Mundo e nem em eleição. Deus está pensando naquilo que Ele escreveu e deixou ao nosso respeito. Diga glória a Deus. Deus disse, eu velo pela minha palavra por cumpri-la. Eu não estou velando por Copa do Mundo, por eleição, por turbulência, por pandemia, por nova cepa. Eu velo pela minha palavra. E é por isso que nós muitas vezes entramos em choque com essa realidade, porque Deus diz algo e nós dizemos outra coisa. Deus diz aquilo que a palavra afirma e nós dizemos aquilo que as circunstâncias nos mostram. Mas muitas vezes não, quase sempre. Quando a palavra de Deus nos encontra, quando vem uma palavra profética, ou quando a palavra de Deus vem e se transforma do logos no rema, ou seja, da palavra escrita para a palavra revelada, quando há uma revelação no nosso coração, normalmente, esse tempo de revelação nos encontra numa situação de dificuldade. Normalmente, quando vem uma palavra forte ao nosso coração, nós olhamos para aquela palavra e falamos assim: como que Deus vai fazer isso se aquilo que eu estou vivendo, se a pessoa que eu sou, é totalmente o contrário daquilo que Deus está dizendo que eu vou me tornar? que eu serei, eu quero aproveitar esse período de Natal, para ler Lucas capítulo 1, nós vamos ler querido, na RC, por favor, RC, Lucas capítulo 1 verso 26, até o verso 37, que trecho da palavra é esse? O trecho que fala do nascimento de Jesus, num dos evangelhos. Lucas foi o escolhido. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse... Salve, eu te saúdo, muito favorecida e agraciada. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava. Que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aleluia. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que eu não conheço homem, varão? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus." Aleluia! E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque, agora leia comigo, comigo, bem alto esse versículo, por favor, igreja, vamos lá, porque para Deus nada é impossível mais uma vez juntos, bem alto, porque para Deus nada é impossível, aleluia, aleluia, queridos, quando essa palavra chegou para Maria, essa palavra encontrou uma moça, solteira, virgem, naquela época não era como hoje, eu não estou sendo aqui nem criticando ninguém, por favor, eu não conheço nada da tua vida para dizer que eu estou falando de você especificamente, mas hoje é diferente. Quando eu era criança, uma moça engravidava, era um caos dentro de casa. Tinha briga, a mãe falava: Não, mas o que é isso? O pai expulsava a menina de casa. Quantas vezes eu vi isso, expulsar a menina porque ela ficou grávida? Tem a gente que tinha o bebê, dava o bebê para o orfanato, porque era uma vergonha. Ter um filho solteiro, isso eu estou falando dos anos 80, início dos anos 80. Agora você imagina há dois mil anos atrás, quando as mulheres eram muito mais fragilizadas diante da sociedade, Essa, o anjo falou para ela assim, você vai se tornar no primeiro momento mãe solteira, ela falou, não dá, eu não consigo conviver com isso. Como é que eu vou viver com uma vergonha dessa? Porque até então ela não sabia que José a aceitaria. O natural era que ele a repudiasse. Olha, você está grávida, eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu, né? Hoje em dia tem teste de DNA, aquele tempo não tinha. Né? Ah, esse filho não é meu, não tenho nada com você, né? Quantas vezes eu conheço né, pessoas que têm relacionamentos é, esporádicos com outros, né? Aí aparece lá a moça, ah, eu tô, estou tô esperando um filho seu. O cara fala assim, será que é meu mesmo? Vamos fazer um teste, tenho dúvida. Olha o mundo que nós vivemos hoje. Né? Promiscuidade. Aquela época, não, não existia esse tipo de coisa. Era um mundo mais fechado, era um mundo mais casto. E aí, queridos, quando chegou essa situação, essa palavra encontrou Maria, uma mulher que a tornou ainda mais apreensiva e fragilizada diante daquela situação. Assim somos nós. Muitas vezes, querido, a palavra de Deus vem para o nosso coração e nós olhamos para nós mesmos e nós falamos assim: "Nossa a pessoa que eu sou, essa palavra não tem como se cumprir". Maria olhou para si mesma e falou assim: "Como que pode isso?". Não é? Olha o que que o versículo 28 diz. "Como Deus via Maria, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve" eu te saúdo, muito favorecida, diga glória a Deus, sabe o que é favorecido? O favor de Deus está sobre você, aleluia, agraciada, a graça de Deus está sobre você, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres, destacou-a do meio das outras mulheres, enquanto ela se via fragilizada, enquanto ela se via diminuída, vulnerável diante daquela situação, de se tornar uma mãe é, de uma criança, que seria o filho de Deus, que seria o Messias, o anjo veio com uma palavra que não tinha a ver com a forma como ela se sentia, quantas vezes você já recebeu uma palavra de Deus ou você leu uma palavra de Deus, e aquela palavra dizia algo acerca de ti, da tua vida, mas você olhava para a tua situação, para o teu corpo, você olhava para a tua família, e tudo era contrário àquela palavra, pois é, com Maria não foi diferente, talvez nesta noite você vai ouvir palavras aqui, que são tuas, promessas que são tuas, que te pertencem, mas você vai dizer assim pastor, como é que pode, eu não me vejo dessa maneira, eu não sou essa pessoa. Olha, mas saiba você que Maria também não se achava uma mulher digna. Maria também não se achava uma mulher digna do favor, ela não se achava muito favorecida por Deus. Você pode não se achar muito favorecido por Deus, mas eu quero dizer nessa noite, o favor de Deus é sobre a tua vida, quem recebe diz amém, Jesus. Você pode estar se sentindo sozinho, sozinha nessa noite... Você pode ter vindo à igreja sozinho, buscar a Deus, mas a Bíblia diz nessa noite, para cada um de nós, o Senhor é contigo, diga para a pessoa que está à tua direita, à tua esquerda, o Senhor é contigo? Ah, mas eu estou sozinho aqui, mas o Senhor é contigo? O Senhor é contigo? Bendita és tu, abençoada és tu, entre as mulheres, você é uma bênção mulher, você é uma bênção homem, acredite nisso, quem crê diz amém Jesus, diga eu sou uma bênção, porque Deus diz que eu sou uma bênção, aleluia, então querido você olha para a sua vida e não bate com a palavra, não bate, com Maria assim, nossa mas eu estou lendo uma coisa na Bíblia é que a minha vida não bate com isso, a Bíblia está dizendo que eu terei minhas necessidades supridas, eu estou endividado até o pescoço, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as minhas dores na cruz do Calvário e eu estou sentindo uma dor tremenda hoje. Eu estou doente, tem algo doendo no meu corpo. Muitas vezes a palavra vem ao teu coração e não bate com a tua realidade. O que fazer então? O que fazer então? Nós temos que tomar uma decisão. A decisão que Maria teve que tomar naquele momento foi ou eu creio na palavra que o anjo falou, ou eu creio naquilo que as minhas circunstâncias dizem que eu sou e que eu tenho. E nessa noite a mesma decisão tem que ser tomada por cada pessoa que está aqui nesse culto, e que está nos assistindo através da transmissão. Você terá que tomar uma decisão hoje, ou você decide ser aquilo que a Bíblia diz que você é, ou você decide ser aquilo que o mundo diz que você é. Qual será a tua decisão nessa noite, meu irmão, minha irmã? Que pessoa você decide ser? Aquele que a Bíblia diz que você é, ou aquele que o mundo diz que você é? Levanta a tua mão direita e diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Em nome de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu decidi, mas muitas vezes queridos, nós pedimos para Deus, uma prova, sabe, uma prova, Ai, essa palavra é para mim, hum, deixa eu ver se é para mim, talvez você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra e diz assim, não, deve ser para o meu amigo aqui do lado essa palavra, não é para mim, e no versículo 34, projeta para nós aqui, não é, ela pediu, mas como que vai acontecer essas coisas? Como se fará isso? Visto que eu não conheço o varão, ela queria uma prova física. Os judeus eram muito, gostavam de provas físicas. O novelo de Lã, olha, me mostra isso, me mostra aquilo. Mas olha o que o anjo falou para ele: não tem prova física. Versículo 35: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Dá para ver o Espírito Santo, sim ou não? Não. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Nossa, agora ficou mais complicado ainda. Eu vou ser coberto por algo que eu não consigo ver, nem tocar a sombra. Você consegue tocar na sombra? Não consegue. Então, o que, que o anjo estava falando para ele? Para Maria, na verdade. Não existe prova física. Você vai ter que usar a tua fé. Nessa noite, Deus diz para você, querido, não vá atrás de uma prova física. Ele termina essa, esse tempo com Maria dizendo para ela o seguinte, para Deus, nada é impossível. Então a prova que você precisa hoje já está dentro de você, para Deus nada é impossível. Olha, como é que vai acontecer isso na tua vida? Para Deus nada é impossível. Eu não estou pedindo um sinal, eu não estou pedindo para Deus me mostrar nada, cada vez que a dúvida tentar assolar o teu coração, e dizer assim, olha se acontecer isso, né? <risos> Aí eu vou, olha, se o sino tocar, se for no sei o quê, se, se o carro buzinar, se passar um fusca azul. <risos> Queridos, não, sabe o que eu vou ter que falar? Para Deus, nada é impossível. Quando a dúvida assolar teu coração, para Deus nada é impossível. Como será que você vai resolver esse desafio de 2022? Para Deus, nada é impossível. Eu quero que você pergunte para uma pessoa e a pessoa vai responder isso. Você vai perguntar o seguinte, como você vai resolver 2022? E a pessoa vai responder, para Deus, nada é impossível. Como você vai resolver 2022? Para Deus, nada é impossível. Como você vai resolver 2022? Pergunta para mim. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Como eu vou resolver? Para Deus nada é impossível. Eu não estou pedindo sinais. 2022, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. A partir do momento em que o anjo coloca isso diante de nós, querido, que tudo é possível, que não existem impossíveis para nós, todas as possibilidades se abrem. Tudo é possível, tudo se torna possível. Queridos, quando você começa a crer em algo que as pessoas não creem junto, você vai passar por louco. A loucura pode te levar a dois lugares, prospício ou haver milagres incríveis, maravilhosos. Como é que a loucura pode levar para os piscos? Só você falar, eu sou Napoleão, eu sou Hitler. Não, é? não tem um que fala, eu sou Cristo. Tem um, tem o Henry Cristo. Você pergunta para ele e fala assim, quem que você é? Eu sou Cristo. Eu sou, ele acredita. Ele é louco. Agora, a Bíblia diz assim, queridos, que existe uma loucura que te leva a ver milagres. Essa loucura se chama loucura da pregação. A loucura da pregação nos leva a ver o impossível de Deus acontecer na nossa vida. Quando você acredita, como Abraão creu, que ele seria pai de multidões, mas essa multidão começava com um filho só, com quase 100 anos de idade, as pessoas riam dele, as pessoas não acreditavam nele, mas ele mudou o próprio nome para pai de multidões. E ele viveu um milagre extraordinário, sabe por quê, queridos? Porque ele decidiu usar a loucura da pregação, a loucura que te leva a milagres. Então se, se você perguntar, se alguém perguntar para você hoje, como será o seu 2022? Querido, a intervenção de Deus na vida de Maria, mudou, virou a vida dela do avesso. Deus tem o poder, através da sua palavra, de virar a sua vida do avesso, mas para coisa boa para coisa boa, é aquele rebuliço do vale de ossos secos, sabe meus amados, quando eu falo para você que Deus, quando Deus escolhe uma pessoa e fala assim, e essa pessoa se alinhou com a minha palavra, eu vou fazer algo na vida dela, ninguém pode segurar, ninguém segura Deus, quem crê nisso diga amém Jesus, ninguém segura, o mover de Deus quando você fala, eu creio, mas você não pode pedir um sinal, eu, tô, eu estou negociando aí um carro, tentando trocar um carro, não está um momento muito bom para isso. Aí eu fui numa loja, a loja falou assim, olha, se você quiser que eu segure esse carro para você, dê um sinal. Por que, que a loja pediu um sinal para mim? Porque a minha palavra não basta. Certo? Não, mas eu vou ficar com o carro. Não, não, mas tem que deixar um sinal aqui, 3 mil reais. Por quê? Porque não adianta. Mas por que também essa, eu tenho que deixar um sinal? Porque ela não, ela não me conhece. Se eu fosse muito conhecido, se eu fosse um parente, se a loja fosse do meu irmão, da minha irmã, talvez ele não pedisse um sinal. Olha, pastor Fernando da igreja, oh, o carro é seu. Eu preciso dar sinal? Não. Por que eu não preciso dar sinal e o outro precisa? Não, porque eu te conheço. Você é o pastor. Pode ficar tranquilo, você acha que... Seu, se o pastor não tiver a palavra, a coisa vai ficar feia, não é? Então, pronto, acabou, não precisa deixar sinal, assim somos nós e Deus, quando nós pedimos um sinal de Deus, duas coisas estão contidas nisto, primeiro, nós não confiamos nele, ele pode des desistir, voltar atrás, segundo, nós não o conhecemos, você viu como é grave, você pediu um sinal para Deus, como é grave isso, é, fala Jeová, é isso mesmo, quando você fica pedindo um sinal, é porque ou você não confia, ou porque você não conhece, não tem outro motivo, então querido, se você conhece, você confia em Deus, não peça sinal, apenas creia, creia, que vai acontecer conforme ele disse, Maria não conhecia Efésios capítulo 1 verso 3, agora pode projetar na RA, por favor. Efésios 1, 3 não era conhecido dela ainda, mas já é conhecido de nós... E eu quero que você declare junto comigo, com a tua mão direita levantada bem alto, dizendo isso. Vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Bendito seja o Deus e Pai, que nos tenha abençoado. Então, você, quando lê uma palavra dessa, você tem duas decisões para tomar. Você acredita nela, que você já é abençoado. Diga para duas pessoas isso, você já, é você já é abençoado. 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 Sabe por que você tem que aprender a profetizar coisas boas, querido? Porque, como dizia o irmão Lázaro, para te acusar, existe sempre uma multidão. Né? Sempre tem uma multidão de pessoas para dizer é assim, você não presta, você, você joga mal, você tem o pé torto, seu nariz é grande, seu olho é, é, um é menor que o outro, né, a sua, você é orelhudo, você é tudo. Sempre você vai encontrar uma pessoa para te diminuir, para tentar tirar você do caminho, querido. Sempre você vai encontrar uma pessoa assim. Por isso que quando nós estamos num ambiente de fé, e aqui a igreja é o teu porto seguro onde você ouve pessoas dizerem, olhando nos teus olhos, você é abençoado. Por isso que a igreja não é lugar de você acusar o teu irmão, de você apontar o dedo para o teu irmão, aqui é lugar de você abençoar o teu irmão, de você dizer para ele, para ela, você é abençoado, você é abençoada em nome de Jesus. Você precisa dizer isso para os teus filhos, você é uma bênção, filho, você é inteligente, por mais que você veja ele fazendo coisas erradas, coisas que ele não deveria fazer, você tem que chegar para ele e falar, você é inteligente, você é uma bênção, você é um vitorioso, você tem valor, você vai longe. Amém, queridos? A tua casa precisa ser um ambiente de estímulo, um ambiente de fé, um ambiente de visão de futuro, vitoriosa, gloriosa. Não adianta você pagar a melhor escola para o seu filho e você não profetizar sobre a vida dele, porque o espiritual sempre estará acima do material. Você pode colocar o seu filho numa escola que custe 4 mil por mês, mas se você com a sua boca destrói aquilo que ele luta para construir nos seus estudos, ele não será ninguém na vida. Porque queridos, quem pode profetizar sobre a vida do teu filho é você pai, você mãe eu conversava com um avô, acerca de um problema com o neto, eu falei, você é avô, você é profeta, você é um Jacó, você é um Israel, na vida deles, Israel tomou os netos para si, Não é? chegou lá Efraim, Manassés, falou para José, eles são meus filhos agora, daqui, e sabe o que ele fez com os meninos? Abençoou os meninos e falou assim, agora são minha descendência, ele colocou no mesmo patamar dos tios, então você imagina, querido, você colocar duas criancinhas com a mesma herança dos tios. Para um judeu isso aí é uma coisa de arrepiar o cabelo. Você fala, como é que pode isso? Ele tinha poder de fazer isso. Ele tinha poder, porque ele tinha autoridade. E você não pode se furtar, se esquecer da autoridade que você tem. Homem, pai, mãe, vô, vó, use a autoridade que você tem para abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Maria não tinha Efésios capítulo 1, verso 3, mas ela tinha Lucas capítulo 1, verso 37. Ela tinha uma palavra só, rema, Lucas 1, 37. Vamos lá, queridos, com a mão direita levantada, declara isso bem alto. Porque para Deus nada é impossível. Por que, que o anjo disse isso? Porque ela estava dizendo, eu não posso. E o anjo disse, mas não é na tua força. Eu não sou capaz, mas não é na tua capacidade. É na força e na capacidade do Senhor. Como é que eu vou enfrentar 2022? Na minha força, na minha capacidade, você já perdeu, irmão. Ah, o ano que vem, olha, eu vi na projeção lá, é ano de, como é que chama mesmo? Recessão. Recessão. Os economistas dizem que o PIB do Brasil em 2022 será negativo. E falou que vai ter eleição, que vai ter confusão. E que vai ter Copa do Mundo. E que vai ter nova cepa. Então, quando você olha com os olhos naturais, você fala assim, meu Deus, tem como ficar em 2021? Não vamos virar folhinha, não. Acho que eu estou mais seguro aqui nesse ano. Mas, querido, quando você olha para todas essas coisas... E resume tudo isso. Sabe quando você pega um monte de, de papel, assim, que você quer jogar fora e você amassa e faz uma bola? Você faz uma bola. Nova cepa. Você amassa aqui. Recessão, inflação, eleição, corrupção. Tudo que se, tudo coão que não presta. Você pega, amassa tudo, olha para aquela, aquela bola que você fez e, e, e diz assim para aquela bola. O que, que você diz para ela? Porque... Para Deus, nada é impossível. Jogou fora. Então você tem uma decisão para tomar nessa noite. O que, que você vai fazer com as más notícias? O que você vai fazer com as coisas que confrontam a tua mente e o teu coração? Eu, eu sugiro a você que você faça isso. Dobre tudo e jogue fora em nome de Jesus. Quem crê diz amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, quando Maria recebeu essa palavra de Deus, a vida dela piorou. Você já viu aquela pessoa que ela fala assim, Deus, a pessoa está ruim na UTI. E Deus manda uma palavra de cura. Irei curar essa vida. Aí você vai, você recebeu essa palavra, você vai toda feliz falar com o médico. né? Ai Deus, como é que está o meu parente? Como é que está, doutor, meu parente? Ah, Piorou essa noite. Teve uma recaída terrível. Aí você fala, como? Deus falou que ia curar. Ele ficou pior. Às vezes Deus fala assim para você. Você recebe uma palavra, você toma posse de uma palavra que diz, vou te prosperar. Você chega na empresa, a empresa fala assim, rapaz, eu gosto muito do seu serviço, mas está uma crise terrível aqui, sou obrigado a demitir você. Está aqui sua carta de demissão. Você fala, mas Deus falou que ia me prosperar. Como que agora estou sendo demitido? Como que agora meu parente piorou? Mas, queridos, Lucas 1,37 diz, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. De ah, eu estou desempregado. O quadro de saúde piorou. Para Deus, nada é impossível. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo sobrenatural. Sabe o que Maria teve que fazer, querido? teve que ir para um lugar, dormir, onde não tinha é, uma cama, teve que, Jesus nasceu numa manjedoura, não é? Porque não tinha quarto no hotel, que situação terrível, logo depois do nascimento de Jesus, teve aquela matança dos primogênitos, que Herodes fez, coisa horrível, houve choro em, na Judéia inteira, queridos, mães chorando por suas crianças, e eles tiveram que fugir para o Egito, a vida dela... Só piorou depois daquela palavra. O que será que sustentou a Maria e a José lá no Egito? Lucas 1,37. Porque para Deus, nada é impossível. Querido, nos dias, nas noites escuras, nos dias difíceis que você estiver passando, apegue-se numa palavra. Você só precisa de uma palavra para você atravessar os mares revoltos da vida. As dificuldades dessa vida, uma palavra, um versículo rema para você declarar, usar como tua arma de ataque e de defesa contra todo o mal que vem sobre a tua mente. Esta foi a palavra liberada e a palavra que Maria e José tomaram para si. Nesta noite eu pergunto para você, qual é a tua palavra? Qual é a palavra que você guardou para si? diga assim, eu tenho uma palavra, de Deus em minha vida, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Querido, então eu falei para você de dois motivos para nós não pedirmos sinais para Deus, então eu vou te dar agora duas chaves, para você não precisar pedir sinais para Deus, a primeira chave é, conheça ao Senhor, repita bem alto, conheça ao Senhor, Conheça o Senhor e a palavra dEle será suficiente para você. Querido, veja bem, vamos supor que você encontra uma pessoa na rua e ela está recolhendo latinha para fazer reciclado, reciclagem. É uma trabalhadora, uma pessoa honesta, porém muito simples, pobre. E ela diz assim para você, Guga. Eu gostei de você. Eu vou te dar uma BMW zero. Você olha para aquela pessoa catando latinhas fala o que para ela? <risos> Obrigado, você trinca a minha cara. Nossa, você é demais, isso é uma comédia. Né? Você falar para mim que você vai me dar um carro zero, que se você está fazendo isso aqui, de ação. Né? Aí vamos supor que nessas, nessas, nessas andanças da vida você vai num lugar. E você encontra o Neymar, jogador, Neymar. Aí o Neymar, você conversa com ele meio óbvio, Guga, você, você é parça, cara. Você é um cara, nossa, você é demais. Eu vou te dar uma BM-0. O Guga vai para casa. De quem ele espera receber a BM-0? Hã? Da pessoa que estava lá pegando o reciclado do Neymar. Por que, que ele espera receber do Neymar? Porque ele vê pela mídia que o patrimônio do Neymar é bilionário. Ele tem mais de um bilhão de reais. Ele fala assim, bom, se ele tem mais de um bilhão de reais, uma BMW Zero é 0,00 do patrimônio dele. É claro que ele vai me dar. Agora, outra pessoa que você não conhece, que poderia até ser um milionário disfarçado, igual faz na televisão, aquelas pegadinhas, poderia até ser um milionário, mas não era, você olha para ele e você fala assim, desse mato não sai coelho. Porque esse aqui ó, eu já sei que não tem como, não tem como limitar. Mas esse que eu sei que é rico, eu pergunto para você, querido, aquele que te fez as promessas pode cumpri-las, sim ou não? Aquele que te fez as promessas tem condições, tem poder para cumpri-las, sim ou não? Glória a Deus. É essa verdade que eu quero que você leve para o teu coração. Aquele que te fez a promessa, tem condições de cumprir. Ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. Tantas quantas suas promessas tem em Cristo, sim, por ele o amém para a glória de Deus. Aleluia! Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24, na R.A. Por favor, eu quero que você veja essas verdades poderosas, são chaves para você entrar com confiança em 2022. E nós vamos, nesses finais de semana agora, até a virada, projetar 2022 no teu coração, projetar 2022 na tua mente, projetar sobretudo na tua boca. Aleluia! Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, verso 24, mas o que se gloriar, glorise nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, diga glória a Deus, aleluia, Deus é poderoso e Ele vai fazer isso na tua vida querido, ele se agrada de justiça, de misericórdia e de juízo, ele se agrada dessas coisas, ele se agrada que você o conheça, quando você conhece Deus, junto vem a bênção, olha só, 2 Pedro capítulo 1 verso 2, pastor eu estou precisando tanto de paz, eu estou precisando tanto do favor de Deus, da graça de Deus sobre mim, leia bem alto esse versículo comigo igreja, por favor, vamos lá, Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Quando você conhece a Deus, graça e paz são multiplicadas sobre a tua vida. É só conhecer o Senhor, é só você se aplicar em conhecer o Senhor, e graça e paz são multiplicadas sobre a tua vida, diga glória a Deus. Segundo a chave que eu vou entregar para você nessa noite... Primeira, conheça o Senhor. A segunda é declare a palavra. Diga bem alto. Declare a palavra. Decretando o seu futuro. Querido, eu vou repetir uma frase várias vezes aqui. Quem estiver nos cultos nos próximos finais de semana vai ouvir falar muito isso. Quem disser que 2022 será horrível, está certo. E quem disser que 2022 será excelente, também está certo, porque você projeta o seu mundo com as suas palavras, você projeta seu mundo com as suas palavras, e eu não vou dizer isso só uma vez, eu vou dizer várias para ficar gravado na tua mente no teu coração, quem diz que 2022 será horrível, está certo, quem diz que será uma bênção, está certo também. Porque quem cria, quem decreta o seu futuro é você, através das palavras que você libera. Por isso, querido, cuidado. Essa semana o Senhor me repreendeu. E eu tive que, que me retratar com um amigo, que não é cristão. Nós conversamos muito sobre negócios. E nós tivemos uma conversa ruim, uma conversa que terminou assim, ó, negativa. Terminou no negativo. Sobre futuro, sobre negócios, sobre clientes, sobre situações da empresa. E a conversa terminou no campo negativo. E sabe o que o Espírito Santo me lembrou quando eu desliguei o telefone com ele? O Espírito Santo me disse, Fernando, você concordou com tudo o que ele falou. Aí eu parei aquele minuto, sei lá, como diz lá em Salmos, sei lá, medite. Eu comecei a pensar, falei, hum, é verdade. Nossa. O cara falou isso, eu falei, e é mesmo, é, você é mesmo, nossa, do jeito que tá. Ah, é assim mesmo. Olha, eu falei, quem é esse cara que estava falando com ele? Ele disse, eu não me conheço. Esse não sou eu. Aí no outro dia ele ligou para mim e começou com a mesma conversa. E eu tive que mudar o rumo da prosa. Eu, ele falou, não, porque vai ser horrível, porque desse jeito que está, olha, nossa, porque janeiro, olha, você viu como é que nós estamos começando janeiro? Já está já tá dando sinais de que vai ser um mês de retração muito difícil. Eu falei, não, mas eu acredito. Aí eu comecei a mudar a conversa. Eu creio que vão acontecer muitos negócios ainda. Olha, rapaz, eu creio que, eu creio até em negócios aos 45 do segundo tempo, que vai salvar o um mês. Ele falou, será? Você está acreditando? Eu falei, estou acreditando olha, nós não estamos entrando com uma carteira muito grande de pedidos, não estamos entrando com muita coisa resolvida não, mas eu estou acreditando que até os 40 do segundo tempo, 45, Deus vai fazer algo. Ele falou, você crê mesmo, eu falei, eu creio. E aí ele não tinha mais assunto. Porque ele queria falar de coisa negativa, e eu comecei a falar daquilo que Deus ia fazer, e ele vai fazer. Ele vai fazer porque isso mudou a minha perspectiva. Como vai ser 2022 para você? Ele vai ser conforme você tem declarado. Conforme você tem profetizado. Cuidado, cuidado. Isaías 46, 9 ao 10, na NVI, por gentileza. Isaías 46, 9 e 10, na NVI. Olha como Deus é, como você precisa se alinhar com Ele, se alinhar com a sua Palavra lembre se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus, e não há nenhum outro, eu sou Deus, e não há nenhum outro como eu, aleluia, Deus está dizendo para você nessa noite, eu sou Deus, eu sou Deus, e não há nenhum outro como eu aleluia, agora olha o que Deus diz a respeito do teu ano novo, do teu futuro, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá, agora olha o que Deus diz, levanta a tua mão direita e alinha agora a tua palavra com as palavras de Deus, vamos lá, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada, aleluia. aleluia, meu propósito ficará de pé, e eu farei tudo que me agrada. Pastor, como que é isso? O que, que eu faço com esse versículo? 2 Coríntios 4,13, 2 Coríntios 4,13, o que eu faço? com esse versículo, está escrito, o que está escrito igreja? Cri, por isso falei, com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, aleluia, como que você fala? Como um papagaio? Não... O papagaio não tem espírito de fé. O papagaio só repete. Mas você repete com espírito de fé. O que, que é isso? Você repete dizendo que vai acontecer. Quando você se olha no espelho, você tem que dizer, queridos, as técnicas de neurolinguística evoluíram muito. Né? Mas nos anos 90, quando eu participava de muitos treinamentos de vendas, começou esse negócio de acredite em si mesmo, que vai dar certo, então, eu participava daqueles treinamentos caros que tinha aquela época, e o pessoal fazia esses exercícios, olha, você levanta de manhã, está chovendo, está terrível, mas você tem que fazer a barba, né era, só, era quase só homens vendedores, né tem que fazer a barba, naquela época ninguém usava a barba, era diferente, né todo mundo tem que estar barbeado, então, você faz a barba de manhã, e você né, penteia bem o seu cabelo, toma um banho, e você olha, bate assim no seu rosto e fala assim: campeão, hoje você vai fazer a meta do dia e a meta do mês, e sai, e vai acontecer, vai dar certo. Aí você fala: Uh, vou fazer isso. Aí estava no hotel, às vezes lá, no meio de uma reunião de vento, você, você levantava meio para baixo, né? você via o pessoal lá no espelho, né? Fazia barba. Campeão, hoje você vai sair e vai bater a meta do mês e a meta do dia. Uh! Eu estou olhando para um campeão, estou olhando para um vencedor, ó, oh, troféu, número um de vendas esse mês, hein? Uh! E o cara saía, querido, sangue nos olhos. Agora eu falo para você: funcionava, empoderava as pessoas, a pessoa saía acreditando porque ela nem oferecia as coisas, ela era uma derrota em forma de gente, aí ela recebia esse empoderamento, que é uma coisa natural, não é um empoderamento de Deus, o empoderamento natural é, é realmente, é uma automotivação, só isso, só, de, só dessa maneira ela saía e fazia o que ela não estava fazendo, ela saía e falava assim, esse cliente nunca quis comprar, mas hoje ele vai comprar, porque eu sou um campeão porque hoje quem vai oferecer para ele é um campeão, não é um derrotado, e ele ia com essa confiança, olhava aqui, hoje eu vim te fazer uma proposta e tal, e, e, e os olhos dele brilhavam de uma maneira diferente, que ele e aquilo, trans, ele transpirava confiança, ele transpirava verdade, ele transpirava sucesso, era diferente daquela pessoa derrotada, aquele semblante, né? daquela pessoa que tinha aquela camiseta toda amarrotada, né? aquela cara de quem não vendeu nada, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim ao meu respeito, ele falou assim, cara, vou falar um comentário acerca de você, é um concorrente, ele falou assim para mim, você parece que bate a meta todo mês, do jeito que você chega no cliente, é verdade isso? Eu falei, claro que não, <risos> nem todo mês eu consigo bater a meta, mas cara, com a maneira que você chega no cliente, parece que você está vendendo muito, Parece que está acontecendo, que todo mês está maravilhoso, que todo mês está uau, uh, é isso mesmo? Não, mas eu estou assim, porque se existe uma pessoa que não pode dizer para si, querido, que as coisas vão mal, que as coisas não vão dar certo, é você mesmo, você não pode dizer, você não pode derrotar a si mesmo, você não pode escrever, você não pode denunciar a derrota, você não pode dar ênfase à derrota, não vai acontecer, você tem um comércio, ah, é Natal, aí amanhece chovendo, <risos> hoje não vou vender nada, a chuva, ah, eu sabia que hoje ia ser um fracasso, o que vai acontecer naquele dia? Vai ser um fracasso, não vai vender nada, porque você levantou, você falou, que você... Você falou como ia ser seu dia, você falou, não vai vender nada, está chovendo, é um dia péssimo, ninguém vai sair de casa, as coisas não vão acontecer, e o ano que vem, como é que você diz dos seus desafios? Seus desafios na escola, com os filhos, nossa, o filho está mudando de fase, vai para um outro ano na escola, você para uma nova função no trabalho, a tua mulher começou a trabalhar, o teu marido trocou de emprego, uma série de situações moveu as peças do tabuleiro, está entendendo? E você, aquilo incomoda, porque tira você da tua zona de conforto, coisas mudaram na tua vida, vai começar a estudar, mexeu com o meu tabuleiro, oh uh, meu Deus, olha aqui, o bispo estava aqui, a rainha mexeu, ai que coisa, eu não gosto disso, nós não gostamos que mexa no nosso queijo, querido, não gostamos que mexa na nossa situação, mas muitas vezes, o ano que se projeta pela frente, é um ano de desafios, é um ano em que você olha e fala assim, olha, as coisas estão mudando, eu preciso Preciso acompanhar o ritmo dessas mudanças e eu preciso projetar vitória, um futuro de paz e de bênção no meio de tudo isso. Amém, igreja? Você não pode se assustar com as mudanças, você tem que acreditar que Deus está nisso. Deus está com você no meio das mudanças, das tempestades da vida. Mateus 28, 20. NVI, por favor. Mateus 28, 20. O grupo pode pegar os instrumentos já e se preparar, querido, Mateus 28, 20, Jesus não disse, Jesus não disse, que você não teria lutas e nem aflições, Jesus não disse, que você não teria dias ruins, Jesus não garantiu para você, que em 2022, você não vai ter nenhum dia em que você vai dizer assim, ai, que dia péssimo, eu pensei que esse ano ia ser só de alegria, não, Jesus não falou isso jamais, não tem como você ter 365 dias querido, de plena alegria, vão existir os dias bons, vão existir os dias maus, mas em todos eles, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos dias bons, dias nem tão bons, mas Deus em todos eles, levanta a tua mão direita e diga assim, dias bons, dias nem tão bons, mas Deus em todos eles, mais alto, mas Deus em todos eles, Aleluia, eu estarei com vocês até o fim dos tempos até o fim dos tempos, eu acompanharei vocês, Ele fez uma promessa, eu não vou deixar vocês, aleluia, querido não existe coisa que, que te empodere mais, que te dê mais confiança do que isso, em 2022, Deus estará comigo, esse ano eu vou atravessar com Ele, com Ele, junto com Ele, e finalmente queridos, o último versículo da noite, Jeremias capítulo 29 verso 11, também na NVI. Você pode fazer planos, você deve fazer planos. Mas você tem que estar preparado. Porque se a sua vida pertence de fato a Deus... Ele pode mover as peças do tabuleiro, como eu falei. Se Deus é Senhor da tua vida de verdade. Então Ele tem poder. Para tirar uma coisa e colocar outra. Deus tem poder de acrescentar ainda mais em áreas que você precisa. E de tirar um pouco em áreas que você está com excesso. Se você consagra a tua vida ao Senhor... Você descansa nesse pensamento Você pode ter pensamentos diferentes na tua cabeça Mas eu quero que você alinhe os teus pensamentos Com os pensamentos de Jeremias 29 11 Onde Deus diz algo para você e para mim hoje Levanta a tua mão direita e vamos declarar esse versículo Ficando em pé agora por favor, igreja todos Vamos lá queridos Juntos porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor pra mim E o que perdido foi Não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor Deus tem o melhor pra mim